0: Ja, uh, Pieter Omzicht, wilbert
1: Gefeliciteerd met FC Groningen, Bram. Oh,
0: dankjewel. Halve finale. Halve halve final, vertel, ja. want ik heb er, uh, alleen
1: gezien dat het goed ging.
0: Uh, ik heb er uh, naar gekeken. Het duurde heel lang. Het was niet goed. Het is natuurlijk heel vervreemdend. Het is vechtvoetbal. Uh, vechtvoetbal. Voetbalsoorlog. Ja, ja, voor, voor de niet-voetbalkenners uh, onder de luisteraars. FC Groningen speelt dus in de eerste divisie. Maar heeft wel de halve finale van de beker gehaald. Heel bijzonder. Uh, ja, ja, god. Euphorie, moi. ja. Ik heb toch liever dat ze weer gaan promoveren eigenlijk, maar toch leuk. Penalties ja. gewonnen, ook een keer leuk. Gebeurt ook nooit voor je nee. gevoel, dus best een leuke avond gehad gisteravond. Ja. Mooi. Ja, uh, maar ik, ik begon dus met Pieter Omzicht. Ja, Pieter Omzicht is, is moe. Is onze held eigenlijk, uh, van vroeger. Ja. <laughs> Echt, wat moeten we nou met die man, uh, Wilbert? Uh,
1: ja, het begint een heel uh, discutabel persoon te worden, langzaam maar zeker hè. Oké. Okay. Of vind je dat we hem nu weer moeten omarmen?
0: Ik weet het ook niet. Ik heb, hem, uh, ik heb het gevolg op de voet. Ik zat, ik zat lang in de trein op uh, dinsdagavond toen alles zich uh, ontwikkelde. En toen kwam ik thuis, denk ik. Oh ja, En toen heb ik nog naar Humberto gekeken, waar hij dan zat. Dus hij, hij sprak met niemand behalve met Humberto ja. en Joop van den Enden. Dat is, maar dat, is,
1: uh, dat doet hij vaker. Hè? Op een gegeven moment had hij, uh, sprak hij met niemand behalve met ons. Ja.
0: ja dus we waren
1: gewoon een fase. Ja. Wij waren Humberto al van la lettre. Eigenlijk
0: wel. Um, en uh, ja, het was uh, de warrigheid zelf. Het is, het is onnavolgbaar in zijn hoofd, denk ik, logisch of niet logisch. Ja. En ik heb het gevoel dat hij er altijd helemaal doorheen zit,
1: eigenlijk. Hij is gewoon moe. Ja. Ik zou er ook moe van worden, die de hele tijd met Caroline en, en Dylan. Dylan. En, ja, het is verschrikkelijk.
0: Maar ja, had het dan van tevoren bedacht. En maar... met Geert,
1: hè, niet vergeten. Ja, Daar Geert. zou ik was echt moe van worden.
0: Maar in ieder geval, dat hele rechtse kabinet, dat komt er uh, niet, denk ik. En dan uh, ga Ja, wat zit je nou te lachen?
1: Ik zit, ik zit gewoon... Ja, ik heb, zit een beetje hoog in mijn energie voor hoe moe ik ben.
0: Jij bent ook al heel moe.
1: Ik ben heel moe, je ja. De
0: Pieter, om zich van ons drieën, ben jij. Ja,
1: hoofdzakelijk dankzij de NS en andere ja. dingen. Ja.
0: Uh, Oké, okay. uh, het is tijd. Genoeg voor... persoonlijke verhalen. Het is tijd voor de rubriek. Oh, uh, ja. De Mark Rutte van de week. Deze Malker, zeg goed zit. Dit is, dit is heel verrassend. Ik heb een hele bijzondere Mark Rutte van de Week gekozen. Ben ik nee, het? Nee, ik ben het niet. Het is het, uh, het Instagram slash TikTok account cash underscore catch.
2: Bram, vertel. Ja. Nou,
0: dat las ik, in, ik... ik moet zeggen, ik heb het niet zelf bedacht. Ik las er uitgebreid over in de Volksstand gisteren. Wat is het? Uh, het is een, uh, dus een TikTok en Instagram account... waarop twee uh, anonieme, uh, onder en maar succesvolle ondernemers... Um, briefjes van 50 en 100 verstoppen... Ja. in Nederland, dat filmen ze dan. Uh, dan gaan mensen dat dus zoeken. En dan filmen ze dat mensen dat dan vinden. Maar ze filmen natuurlijk ook alle mensen... die dan te laat zijn en het niet vinden. Het is, en daar zijn ze dan heel trots op. En dat is natuurlijk een heel succesvol Instagram en TikTok-account. En ik vind het zo goor. En ik vind het zo guur. Het is gewoon zo'n zo is toch dat, dat kapitalistisch... Mopje.
1: Zo, dat Wat? mopje van een, een portemonnee aan een
0: touwtje.
3: Ja, maar dan, is het maar gewoon, dan filmen.
0: Ja, maar het is, het ga, het is toch, toch super smerig. Dat je dan... Een filmpje maakt dat je ergens een honderdje verstopt. Omdat je blijkbaar zoveel geld hebt verdiend aan, weet ik veel wat, dat je dat kan doen. Aan dat dat je mensen. Aan dat account. En het erger nog daaraan is, is, dat er nu ook um, bedrijven zijn die dat dan weer sponsoren. Dus dan doen ze dat honderdje, bijvoorbeeld in een envelopje van bedrijf X, daar staat het logo dan op. Nou, ik. Ik werd gewoon gek. En de Vox, Haro heen. Kraak heeft daar een artikel Misschien over. Misschien wat voor ons. Een reportage. Ik ben niet uitgepraat, Wilbert. Een en Een je met
1: de linkse mannen
0: erop. Ja, en dan... Ja, nou, muziek hebben we sponsoren... voor 150 euro ongetwijfeld. Uh, en Haro Kraaks heeft daar een reportage over. Ik snap dat je neutraal moet zijn. Maar het was ook wel alsof het leuk
1: was. Het is toch niet nee. leuk? Nee, Dit is je...
0: niet leuk!
1: Nee, en als mensen voor 100 euro... Ergens helemaal naartoe willen gaan. Dat zegt en... toch heel
0: veel over dan de, de geldzorgen misschien van mensen of hoe belangrijk dan 100 euro is. Het is niet grappig, dit.
3: Nee. Cynisch,
0: dus... cynisch kapitalisme, mensonteerlijk kapitalisme, cash underscore catch. De Mark Rutte van de Week. De Mark Rutte van de
1: Week. deze hem al eerlijk en zeggen het
0: Maar wat lossen we vandaag op, Wilbert?
1: Nou, <coughs> het uh, wordt weer een uh, veelzijdige aflevering, kan ik wel zeggen. Ja. Want uh, we beginnen natuurlijk met uh, een politiek onderwerp. Ja.
0: Moest toch maar, ja, dacht ik. Want? Nou ja, de formatie lijkt ja, en... geklapt. Ja. En uh, nu is de angst uh, nee. bij rechts dat het dan over links gaat. Wat ik raar vind, want hebben wij dat ooit gewild dan? We hebben er nooit iets over gezegd met z'n allen bij zijn. Ja. Uh, uh, maar we gaan bellen met Julian Bussoff van de PvdA. Uh, onze, een van onze liaisons over daar. Want hij komt Groningen, uit, uit, Groningen. Hè? uit Groningen. En uh, we gaan vragen of dat dan nu ook het plan is uh, ja. bij de PvdA slash GroenLinks.
1: Oh, dat. Ja, dat is wel interessant. Want ik dacht, gaan we nou met z'n allen nog even een keer nee. beschouwen wat er is gebeurd? Dat, maar nee. ik vond het wel heel geinig dat Pieter een soort van Pieter? een, een, uh, nee, een ja, middel, ja, ja. middeleeuwse situatie... met een, ik stuur een boodschapper vooruit met een briefje van me en dat soort dingen. Dat vind, ik vind het toch grappig Ja. en raar.
0: Ja, ik vind het vooral vrij verontrustend wat er gebeurt. Maar ja. leuk dat jij er dan nog zo licht naar kijkt.
1: Ja, weet je wat ook goed gaat? Nee. Wetgeving in de mode. Wat? Wetgeving in de mode. Wetgeving in de mode. Wetgeving in de kleding.
0: Wetgeving. 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 Wetgeving in de mode.
1: Ja, ik dacht, het is goed om daar eens een keer over te bellen, Want er zijn veel problemen die niet opgelost worden. Ja. Um, en, en dat ligt. Meestal niet aan het activisme, wat er uh, in een bepaald veld te zien is. En uh, bij de mode is er heel veel gedemonstreerd. Primark is aangeklaagd. En uh, dat zijn allemaal hele leuke dingen. Uh, um, maar wat misschien uiteindelijk wel het grootste verschil maakt, is uh, ja wetgeving. En daar gaan we met uh, Sarah Dubbeldam over bellen. Zij is uh, niet alleen maar influencer, maar ze schrijft over, uh, uh, over mode... en ze houdt zich veel bezig met duurzame mode... en probeert mensen daar wat anders over na te laten denken... En uh, ik heb uh, gisteren even met haar gebeld en ik dacht, leuk om haar hierover te spreken, omdat, ja. omdat we soms niet genoeg begrijpen hoe belangrijk wetgeving in zulke uh, dossiers is, denk Gelukkig. ik.
0: Ik zit daar niet heel lekker in, dus ik laat me graag jullie uh, onderwijzen.
1: Ja, nou dat mag.
0: En dan gaan we praten, ook op jouw verzoek, over het hele gezellige thema de derde wereldoorlog. En dat is ook een goed thema. Altijd een goed thema. Maar extra natuurlijk, omdat uh, ongetwijfeld nu... Het is nu vrijdagochtend. Ik heb het net even met uh, Alexander hebben we er, uh, twee minuten naar gekeken. En ik het interview van Tucker Carlson met Vladimir Poetin online. Oh echt? Is er
1: een interview uh, met hem? Ja, dat heb je, dat, dat, ik zit echt... Ik lig uh, echt onder een steen, dat, joh.
0: Je bent verdomme van de linkse mannen los het op, gek.
1: Ik zit gewoon lekker uh, boeken te lezen.
0: Ja. Redt, in de trein. Wie redt Wilbert, hè? Ja, dat is ja, de vraag. Ja, wie redt Wilbert. <laughs> nou ja, uh, dus... Nee, maar en, ja. en, en
1: die, die derde wereldoorlog bedoel... Het is dus van alle tijden om te denken, ja, hij komt eraan. Zeker. Ik kan me goed uh, 11 september herinneren dat iedereen om me heen zat te gillen. Nu komt de derde wereldoorlog. Maar Sander Kraan zegt, nu zit hij Sander van de Kraan. Sander het. van de Kraan ja. zegt... Sorry hoor. Ja, ja, ik wil alle namen hier correct hebben. Ja, precies. Want daar ben je zelf zo goed in. Ja. Maar um, uh, nee, we gaan... Uh, Passief, agressief. Onveilige werksfeer. Huh? Ga, door, ga door. Um, uh, nee, maar uh, uh, Sander van de Kraan. Die zegt, uh, hij zit er nu echt aan te komen. Ik... Het lijkt erop. En hoe gaan, we, hoe gaan we dat voorkomen? En wat geeft Sander van der Kraan
0: uh, zeg maar de, de status om hierover te kunnen oordelen? Voor de luisteraars?
1: Nou, hij is een, denk ik wel een, uh, een ontwikkelingsversteer, om het zo te zeggen. Nee, hoe moet je dat zeggen, Een Opiniemaker? Nee, Sander, Sander verdiept zich over het algemeen uh, heel, heel uh, diepgaand, maar daarom is het ook verdiepen. Hij is ook van het woonpro thema's. woonprotest, is hij ook. Hè? Ja, van het en, en uh, hij, is, hij is activist ja, en, ja. en hij, hij ziet dit soort dingen gebeuren en dan uh, maakt hij er filmpjes over en een post hij erover en uh, ja, dan zijn meer mensen daarvan op de hoogte. Dat vraagt om een grote podium. Ja,
0: ik zocht hem nog even op, op uh, Threads. ja, ik zocht, ik zocht een soort van jongere platform van Twitter in ik. keer. Ik vind dat er geen reet aan daar. Um, uh, toen zag ik allemaal foto's van dat hij zich bovenlijf had omkleed en gespierd op de foto's. Dus stond. daar ga je ook even naar vragen ja, hoe dat zit. Ik vind dat fascinerend wat, waar dat vandaan komt. Ik zie al dat ik dat zelf zou gaan doen.
1: Ja, jij bent gewoon wat minder ijdel dan wij allemaal, denk toen ik. denk ik, ja. 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 Dat
0: kun jij wel zeggen, ook met je... Schilderij die van jou gemaakt wordt, maar daarover later weer. <lacht> uh, Marjolein Rover lost vandaag ook weer een probleem op van een bekende of uh, onbekendere luisteraar. Uh, Joost Ome van Poëzie is een Daad leest een gedicht voor van Daniel Garms. Geweldig, geweldig. Um, en dat maakt de aflevering weer rond. Dit zijn de linkse mannen los het op van zaterdag 10 februari 2024.
1: Uh, er zit echt een grote rechtse uh, meerderheid, een groot rechtsblok. Nee. Een groot rechtsblok. De linkse mannen. Nou, ze lekker in. op. Ik zit de hele tijd
0: en dit
1: nog
4: Wel wie we zijn eigenlijk, toch? Ja, ja dit is wel ook goed. De linkse mannen, rotten
0: en rood. We've got your back. We've
2: got your back.
5: Swag, swag, Hey, goedemorgen. We've got your back.
3: <laughs> With swag.
0: <laughs> Sorry, dus in onze tune zit dat Julian op het eind. Toen dacht ik, oh ja, dat, ja. He, de, okay. je, je voorman Frans Timmermans, zei toch? Die dat uits, ja, ja, uitschreeuwt. Ja, ja ik ja. begreep hem. <laughs> ja, goed. Julian. Um, ja, yes. en hoe nu verder? Ja, dat is de vraag. Dat is de hele grote vraag.
5: Hoe nu verder? Het beste zou natuurlijk zijn als de politiek uh, en politiek Nederland nu verder gaat... met het oplossen van problemen voor ja. mensen. Maar op nee. dit moment gebeurt er niet zo heel veel op dat vlak.
0: Nee, nee het is ook niet helemaal onverwacht dat het zo gaat. Um, dan toch nog even mm -hmm. de persoonlijke vraag. Hoe heb jij het beleefd deze week?
5: <laughs> nou, eigenlijk de afgelopen weken al een beetje. Hè. Wat je vooral zag is, uh, we delen elkaar wat sneren uit op Twitter... Ja, en ondertussen staat het land gewoon... Uh, nou ja, het land staat niet stil, maar het oplossen van de problemen wel. Dus ja, dat is altijd een beetje raar om naar te kijken. Een beetje ongemakkelijk word ik er eigenlijk ook van.
0: Ja, je zag ook bij die kamer... Ja, het, wordt, het wordt gewoon ongemakkelijk,
5: omdat je, je zit met z'n allen in de politiek. Ja. Met z'n allen in zo'n kamer. En ja, dan wil je toch ook dat je wel daar... Nou ja, niet voor Jan met een korte achternaam zit... maar dat je daar gewoon ook ja, shit fix, problemen oplost. Ja, en als dat dan een beetje overal op de rem wordt getrapt... En je moet alleen maar lezen op Twitter dat ze elkaar niet zo aardig vinden, de partijen die nu uh, proberen een kabinet te vormen. Nou ja, dat is een beetje raar.
0: Jij wordt er heel cynisch van ook, hè? En ik denk dat kiezers er ook weer heel cynisch van worden. We zagen ook in de Kamerdebatten, zag je ook veel fricties ontstaan tussen dan de formerende partijen. Uh, mm -hmm. Dit biedt natuurlijk wel, uh, en dat is natuurlijk nu geen aanval op, uh, op jouw partij, want ja, jullie doen niet mee, <laughs> uh, maar wel weinig hoop voordat er snelle oplossingen gaan komen.
5: Ja, tegelijkertijd is het ook wel weer zo dat. De problemen in Nederland stapelen zich op, steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Nou, dat wordt niet minder. Um, dus ja, ik vind ook wel, de Kamer is wel gewoon aan aanzet. Wij ja. als Tweede Kamerleden zijn niet demissionair. Het kabinet is demissionair. Maar als Kamerleden zijn we gewoon gekozen om ons werk te doen. Dus ik hoop dat langzaamaan ook een beetje dat gevoel van urgentie bij nou ja, die andere partijen ontstaat, dat we dan maar vanuit de Kamer goede voorstellen gaan
0: doen. Ja, dat is Om toch een te beetje waarom zich ook een beetje op stuurt natuurlijk uiteindelijk. Hè? Ja. Dat, dat zegt hij deze week natuurlijk niet met zoveel woorden, maar ja, de hoop is misschien, als hij nou eindelijk een keer gewoon een beslissing maakt in zijn leven, en zegt van, ik ga gewoon in de Kamer zitten en vanuit daar proberen het land te besturen, of te regeren, of mee te beslissen, of oplossingen te verzorgen, dat jullie dan natuurlijk hebben in een keer heel veel zetels die, uh, die ja, um, dingen in beweging kunnen brengen.
5: Nou ja, dat, bijvoorbeeld komende week al hè, hoop ik dat we nog. Uh, we hebben nog één week
0: en dan is het voorjaars, ja. 6, zoals we dat noemen. Nou, fijn. Van, um, van vakantie ja, naar vakantie,
1: een, hè. Nog een paar nachtjes slapen jullie al, nog
6: een paar nachtjes slapen.
1: Ja. ja,
5: precies. Nee, daar word je wel een beetje. Kijk, dan word ik wel een beetje nou ja, verdrietig ervan. Als we in de laatste week. Uh, ...deze week voordat er zes, voordat uh, de Kamer even weer een week weg is... Ja. ...dat er dan geen problemen worden opgelost. Nee. En dat kan wel, hè. Wat is er nou, worden was, nog echt...
0: ja, was dat op dan de agenda op... de komende week dan, bijvoorbeeld?
5: Nou, er wordt bijvoorbeeld over heel veel dingen wordt er nog gestemd. Dus over heel veel begrotingen, zoals oh, dat ja. dan
0: heet... Dat van werk,
5: verschillende ja. ministeries, wordt komende donderdag gestemd. Dus er wordt nog gestemd over de zorgbegroting, en gaan we wel of niet dingen voor mensen regelen... zodat ze goede zorg krijgen die betaalbaar is voor hun. Daar kan de Kamer allemaal toe beslissen komende week. Maar dus het wordt in ja, die zin nog best ja. wel een belangrijke week.
0: Maar de, de angst is natuurlijk ook wel weer dat dat dus helemaal niet gaat gebeuren... want dat de, dat de boel nog even extra onhold wordt gezet... nu de situatie zo onzeker is.
5: Ja, dat kan. Dat zou ik jammer vinden. Dat, wat ook kan, en daar hoop ik op, en daar doe ik mijn best voor... dat mensen nu zeggen, nou ja, uh, die formerende partijen die zijn eventjes... Uh, uit elkaar we hebben we in ieder geval een soort, ja ik weet niet, een soort break-up, tijdelijk, definitief geen idee. Maar in ieder geval ontstaat er misschien wel even ruimte om te zeggen, hé hey, nu kunnen we weer eventjes de dingen doen die we eigenlijk moeten doen, namelijk die problemen van mensen oplossen, zorgen dat mensen bijvoorbeeld, in mijn geval um, waar ik voor opkom, mensen met post-covid-zorg krijgen die ze nodig hebben. Ja. Ja, daar kunnen we voor, uh, ja, dat kunnen we regelen als Tweede Kamer de komende week.
3: Ja,
1: nou, en, het, en het mooie vooruitzicht is misschien dat het dan uh, waar rechts bang voor is uh, over links uh, zou kunnen. Uh, schuift uh, Pieter Ons zich behalve mm -hmm. bij uh, Humberto Tan ook bij jullie aan?
5: <laughs> nou, ik weet niet. Volgens mij is het echt eerst het initiatief aan gewoon de grootste partijen uh, in Nederland om nou, er niet zo'n bende van te maken, maar ook echt nou, ja, te laten zien dat ze. Het willen slagen in het vormen van een, uh, van een uh, landsbestuur. Dat is echt aan hun, joh.
0: Ja, dat snap ik, maar die, die, uh... die, die, die angst, hè, want dat gaat deze week... iedereen heeft het, Ik vind dat heel bijzonder en ook eigenlijk heel erg vervelend... en nergens op slaan dat dan ja. iedereen begint nu één keer te roepen... Uh, omzicht helpt Timmermans aan het premierschap. Um, hoe beleef je dat binnen de partij? Kwatsch ja. nou, is ik, het, toch? Ik, ja, dat is het. Ja,
5: ja <laughs> je kan het beter verwoorden nog dan ik. Ja, maar
0: dat snap dat, ik. Precies dat
5: gevoel heb ik ook. Ik denk, ja, ja, ja nee, joh, ja totaal niet aan de orde nu, ik vind echt in die zin kijk ik een beetje met verbijstering naar gewoon wat er nu uh, zich afspeelt. naar het amateurisme ook uh, van uh, de partijen die aan tafel zaten, en hoop ik alleen maar dat het uh, nou, ja, één goed ding oplevert, namelijk meer ruimte voor de Kamer om goede dingen te doen, uh, komende week nog.
0: Het is, heel, het is heel lastig ook. Hè. Ik snap dat jullie als partij ook in een lastig pakket zitten. En heel veel partijen natuurlijk ook. Hè. Maar wat zou dan nu. Hè? Dit is ontstaan een situatie. Er zijn er nog maar. Nou ja, zijn ja. Weinig, weinig scenario's zijn nu nog uh, mogelijk, eigenlijk. En een van de slechtste scenario's lijken mij nieuwe verkiezingen, toch, Julian?
5: Ja, ja dat lijkt mij ook nog niet aan de orde hoor. Ik bedoel, het wat, wat is, ik, er ik nu? Vind wat is ook in... niet echt aan mij om daarop te commenteren. Nee, maar... maar ik denk, ja. als ik het zo zie. Ja. Dit, dit, dit zag we van ver zag iedereen dit aankomen dat dit niet eeuwig goed ging. Natuurlijk tussen mm -hmm. deze vier partijen, met hoe ze met elkaar omgingen. En uh, nou ja, dat ze meer op Twitter elkaar de maat namen dan dat ze blijkbaar bezig waren met uh, oplossingen verzinnen. Dus dat voelde je aankomen, van al weken. Dat ja. er uh, een moment was dat ze toch misschien even moeilijk zouden hebben. Ja. Nou, dat moment is nu hier. We dus weten niet precies, het is een beetje onduidelijk... Of het nou een tijdelijke break-up is, helemaal ermee kappen, of ze dit door willen, hoe, wat. Dus het is nog heel vaag. Dus we moeten ook maar afwachten waar uh, Roon mee komt uh, met zijn verslag. Nou, daar gaan we het er woensdag over hebben in de Tweede oh, Kamer.
3: Ja. Ja.
0: Ja, want ik, jij, jij stuurt in dit gesprek ook heel erg... en dat, dat onderschrijven natuurlijk zeer... want dat is immers ook de titel van deze podcast... over het, het, het zoeken naar oplossingen. Maar waar, waar mm -hmm. zijn wij nou nu mee gebaat? Want uh, hoe komen wij los van het feit... dat deze mensen elkaar steeds een baat nemen op Twitter? Ja, daar heb jij natuurlijk niks over te ja. zeggen. Maar goed, dat willen we graag. En, hoe, en nieuwe verkiezingen, dat is natuurlijk ook helemaal niet de oplossing... want dan zijn we zo weer een jaar verder. En dat, dat nou ja, ik weet niet wat de uitslag dan wordt... maar ik vrees met grote vrezen. Dus hoe zorgen we mm -hmm. ervoor dat we het land weer in ja. beweging krijgen... en dat we inderdaad de shitsoy van de mensen gaan oplossen.
5: Nou, ik denk dat dus mijn hoop wel een beetje gevestigd is... op bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld een nieuw sociaal contract. Hè. De partij van Pieter Omzicht. dat die ook nu wel zegt... nou ja, dan gaan we maar een aantal goede dingen doen... vanuit de Kamer de komende tijd. En dan kunnen ze nog steeds doorpraten. Ik bedoel, dat moet ook gebeuren. Ze dus moeten gewoon weer met z'n allen... Uh, nou ja, denk ik, weer aan tafel gaan... en weer eens doorpraten de komende tijd. Tenminste, als ze dat nog willen. Dat gaan we woensdag horen. Um, maar ondertussen is het zaak dat ze gewoon ook beseffen dat mensen niet zo lang kunnen wachten... Op totdat, totdat, totdat zij een kabinet hebben gevormd. Ja, en dat we dan dus gewoon vanuit de Kamer wat meer mandaat nemen. En dat hebben we ook gewoon om goede voorstellen te doen. En ik denk wel... Ik ben niet helemaal de politiek in te gaan om niet optimistisch te zijn... dus ik ben ook een beetje optimistisch. Dat dat toch wel langzaamaan, dat besef, hopelijk ook doordringt... bij een aantal collega's van mij.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik mag het hopen... Um... En is, is er eigenlijk een, een periode eerder geweest, of, of, of moeten we daarvoor mm -hmm. naar onze zuidenburen kijken, waar we heel lang bijvoorbeeld gewoon niet een kabinet hadden, maar er wel veel uh, belangrijke dingen nou. op zo'n manier door de Kamer zijn gekomen?
5: Nou, de vorige keer duurde de kabinetsformatie van uh, ja. de vorige partijen ook echt bijna een jaar. Dat was toen een Nederlandse record, niet eentje om trots op te zijn, maar die duurde toen heel lang. En toen zijn er best wel ook een aantal belangrijke beslissingen gemaakt. Die ook best wel veel geld kostte. Toen is besloten om bijvoorbeeld het eigen risico te bevriezen. Dat kostte best wel veel geld. Mm -hmm. uh, was een belangrijk besluit, maar is gewoon genomen door de Kamer. Uh, terwijl die partijen met elkaar aan tafel zaten om uh, een nieuw kabinet te vormen. Dus het is echt niet zo dat er helemaal niks in het verleden is besloten door de Tweede Kamer.
0: Nee, um, terwijl
5: nee. er uh, geformeerd werd. Dat gebeurt wel vaker. En ik snap enige terughoudendheid. Snap het heus wel. Maar belangrijke. Dingen voor mensen konden altijd wel ook nog door de Kamer geregeld worden. Ja, dat moet nu ook gewoon weer gebeuren. Ja,
0: Nee, het kan ook zo'n zo machtsvacuum, zou je kunnen zeggen, het kan ook helpen om, uh, om misschien wat concreter ja. en pragmatischer uh, naar oplossingen exact. te zoeken. Het is ook wel zo dat je wel zit in een hele gekke uh, uh, situatie waarin je uh, de PVV hebt als grootste partij, maar de PVV ja, als ook als grootste oppositiepartij eigenlijk nog met het oude kabinet. Dus dat, dat maakt natuurlijk ja. het natuurlijk wel heel erg uh, paradoxaal en uh, bijna... Uh, hoe zeg je dat ja, nou?
5: Maar zo ingewikkeld is het toch ook niet? Nee, ja. ja, ja er uh, zitten 150 mensen in de kamer. Nee, dat vinden wij. Ja, mensen, nee. ja.
0: Maar goed, ik, ik merk aan hoe het debat wordt gevoerd... dat het nog heel ingewikkeld wordt gemaakt. Hè? Ik kijk naar nou wat er gebeurt.
5: Ja, maar ja, dat, dat zeg je precies goed. Het wordt heel ingewikkeld gemaakt. Onnodig ingewikkeld gemaakt. Ja. Goed. Denk ik hoor.
0: Nou, ik hoop, ik hoop dat deze week in ieder geval... de voorstellen voor de mensen goed zullen uitpakken. Ja. En, uh, ja, dat hoop ik ook. En anders gaan we toch over links. En dan word jij ja, gewoon staatssecretaris van Mijnbouw, uh, Julian Bussoff. <laughs> Leuke baan.
5: Nou, we hebben al een best goede staatssecretaris ja. van Mijnbouw. Niet van mijn partij, maar die uh, doet wel zijn best. Wel ik ga in ieder geval komende week, of vandaag alweer uh, toevallig ook, of niet toevallig, maar wel weer uh, naar allerlei mensen toe die getroffen zijn ja. door de gas -ellende. Dus Dus uh, ga ik nu, nou, niet, geef, uh, nu naartoe zo.
0: Geef een dikke knuffel van ons. En uh, uh, tot <laughs> later, Julian. Succes. Hoi.
3: Right. Hoi. Dank je.
0: Goed dat je luistert naar de links. Ja. <laughs> man, man. Ja, nou, wat doe je nou? Ja, ik weet het niet. Maar jij, 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 jouw blik, ik, ik, ben, ik word heel onzeker van jou. Ah. Ja, kunnen, ah. we zo, kunnen we zo eigenlijk meteen, we zijn wat vroeger. Nu kunnen we gewoon meteen doorbellen ook met Sarah, denk je? Lukt dat? Nou, ik
1: denk dat het, nee, want we zouden haar uh, over tien minuten oh. bellen. Ik maar geen,
0: ik heb geen tien minuten praatje op dit moment.
1: Nee, maar, maar we zouden, ik zou niet een uh, Marjolein. Uh, we zijn naar Marjolein kunnen gaan. Ja. Oké. Okay. Is we dan. dat leuk om we gewoon zo ja. integraal? Ja. Doen we helemaal. knippen we er niet uit. Nee toch zeker dit? niet. Waarom niet? We wij, wij
0: wij schuiven gewoon. We zijn op. heel real. Um, maar goed, goed dat u luistert ja. naar de linkse mannen. Um, als je ook zorgen maakt om de guurrechte wind in het land en de wereld, abonneer je dan op onze podcast en volg ons op Instagram. En wil je inzetten voor de strijd? Steun ons dan via petje.af.com slash de linkse mannen, los het op en word een kameraad. Dat kan al voor 3 euro per maand of voor maar 27 euro per jaar, jawel. En dan uh, treed je toe tot onze exclusieve appgroep, Nou, en daar gebeuren echt de meest bijzondere dingen in, kan ik wel zeggen... En als je meteen dus voor een jaar betaalt, dan lossen Marjolein Rover een probleem van jou op in onze podcast. En dat gaat ook gebeuren met een van onze petje afnemers. Alleen ja, de, de spanning is nog wat hoog om daadwerkelijk een probleem in te zenden, merken, merken wij. toch ja. um, Dus hebben we steeds wel met mensen die wij zelf dan mee bellen en uh, een probleem inspreken. En ook deze week? Um, en ook deze week hebben wij een probleem uh, die door Marjolein Rover is opgelost uh, in haar eigen rubriek in dit programma. Marjolein lost het op.
6: Dit is Marjolein lost op, waarin ik, Marjolein Rover, jouw problemen oplos. Ja, weer veel petje afers die hier deze week bij zijn gekomen en daarmee ook een hoop nieuwe problemen ingesproken en gestuurd naar onze Insta, in de appgroep, et cetera. En dan merk je wel, ja, we zitten in een lastige tijd met elkaar, maar ook waar, we zoeken blijkbaar nog steeds steun bij elkaar en durven ons kwetsbaar op te stellen en dan zou ik zeggen, zolang dat er is, zegt mijn thermometer, dat we echt nog niet gaan overkoken met z'n allen en wie weet vallen die vormen van burgeroorlog, zoals professor Kinderging die aankondigde, ook nog wel af te wenden. Het probleem van deze week. We hebben gekozen voor... Sjaukie Hildegard uit Bullens Weert En haar probleem moeten we zoeken in de hoek van, jawel, Taylor Swift. Ik weet heel goed dat Taylor Swift op dit moment de artiest is. Dat ze, ik weet niet hoeveel miljoenen platen verkocht heeft. Maar op de een of andere manier. Ik hoor het niet. Ik... Ik hoor het niet. Sjoukje vindt er zogezegd maar niks anders. Haar stem, haar liedjes, alle tamtam eromheen. Terwijl haar vriendinnen, die hebben wel haast de Taylor Swift koorts. Mijn vriendinnen zijn allemaal Swifties en ze zingen mee en ze willen naar concerten in Ziggo Doms, et cetera. En ja, dan zit ik er een beetje bij van, uh, ja. Ja, ze weet dat haar vriendinnen het niet zo bedoelen, maar toch geeft dit haar een buitengesloten, ja, eenzaam gevoel. En dus zegt zij... Lieve Mariolijn... Hoe was ik een Zwiftie? Ja, wat is er toch veel te doen om deze vrouw? En dan bedoel ik natuurlijk niet Sjoukje, maar dit hedendaagse pop-icoon Taylor Swift. De hele wereld lijkt van haar te houden, hoewel in werkelijkheid is ze misschien ook wel juist een splijtswam voor veel mensen. We zagen het al in de Amerikaanse politiek hè, van de week, maar we zien het nu dus ook bij Sjoukje en haar vriendinnen. Zij echte Swifties en Sjoukje niet en dat maakt haar eenzaam en dat doet pijn. Die eenzaamheid is hier in jouw probleem, maar... misschien is dat ook wel een oplossing. Laat Taylor Swift dit thema nu al meermaals bezongen hebben en niet alleen maar op een huilie-huilie manier, maar vooral ook op een manier waarbij ze de regie in eigen hand nam, zichzelf bij elkaar raapte en de kracht vond om deze duistere sluier van zich af te werpen. You're on your own kids Yeah, you can face this You're on your own kids You always have been. Taylor Swift zingt het in haar krachtige song You're on your own kid, waarin zij na een afwijzing van die ene jongen en een disconnectie met haar vriendenkring een pakt sluit met zichzelf en de toekomst weer zonnig tegemoet reed. Luister er eens naar, Sjoukje. En wie weet, inspireert het jou om beter met jouw gevoelens om te gaan en weet je in één beweging wel die connectie met de vertolken van het nummer te maken en kun jij jezelf binnenkort toch ook gewoon een swifty noemen. Ik dank jou, lieve Sjoukje, voor jouw vraag. Wens jou veel sterkte en kracht toe. Vanaf deze plek en Dikke knuffel. En dan gaan wij vlug weer terug naar de linkse mannen.
0: Kan dit wel op Spotify, vraag ik mij af. Of vindt nu zo'n stuk van Taylor Swift zomaar in de... Jawel. Ja, dat wel goed
1: Nou, ik denk dat... Uh, ja, jawel. Dit kan net, denk nou, ik, als, als, als Marjolein er hard genoeg overheen praat ja,
0: stukjes Een stukje is tricky. zou ik nog even... Ja, het mag ja.
1: maximaal zoveel seconden zijn. Ja, ja. 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 Dus uh, even,
0: ja. dit, dit hoort u dan denk ik niet meer. Maar dan is er nog een stukje echt aan zonder... Uh, Marjolein erover, dat moeten er we denk ik nog wij even van worden. Wij hebben er denk echt ja. enorm
1: van genoten. Ja. 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 Maar Marjolein maar jij, moet de, ja. de Marjolein wel wat beter uh, op, de, op de hoogte stellen van ja? hoe dat nou met die vrienden van nee, ons is. Nee, maar
0: zij heeft dus wel gewoon een vriend. Ja, ik had het, ja. Zij heeft, toch, ze heeft dus zelf al contact met die gelegd. Met ja. Die, ja, en ja,
1: die vriend is dus nog niet over de brug gekomen. Nee, financieel. Dat, nee dat, die, dat ik, jongen, ja, die we will find you we will kill you. En je zult betalen, bedoel ik.
0: Bijzondere buik jij vandaag.
1: Um, Sarah Dubbeldam. Je ging nog iets anders zeggen, toch?
0: Wat ging ik dan zeggen?
1: Oh, nou, dat dacht ik. Oh, La wat ik van Taylor Swift vond. Ja. Of vind. Ja. Dat ging je nog vragen. Ja. Wil je het daar nog over hebben? Nou, nee. Ik heb daar
0: nou. bijzonder weinig mee. Ik luister daar nooit naar. Ik Kl heb alleen die rel gevolgd dat, dat dan het idee is dat Taylor Swift Biden aan het presidentschap zal gaan helpen. Oh ja. Door ze van op te gaan tegen bij de Super Bowl en dan een statement in te gaan nemen samen met een of andere... Voetbalspeler met wie dat ze is haar vriend. Ja, ja. vriend ja. Ja.
1: Nou, ik luister naar Taylor Swift bij mijn producent in de auto. Die luistert daar heel graag naar. Okay. En ik vind het ook leuk. Zij vertelt er heel graag over. Bij
0: mijn producent in de auto. Wat is er met je aan de hand dit jaar? Dit wordt een heel, dit, hoe loopt dit af in 2024? Met je producent in de auto. We gaan door. En wil je ook dat Marjolein een probleem van jou oplost? Drie euro in de maand? Nee, helemaal niet. Drie euro in de maand, 27 euro per jaar? Dan lost een probleem Dan lost. Als alleen maar vriend van ons en dan zit je in een appgroep. Dan heb je alleen maar met ons te maken. Die ben Marjolein. De linkse mannen lossen het Sarah Dubbeldam. Ja. Wie is dat en waarom gaan we haar bellen?
1: Uh, Sarah is ondernemer ja. in duurzaamheid en vooral mode en dat soort uh, aanverwante zaken. Um, uh, en aanverwante zaken bedoel ik gewoon. En um, dat doet ze onder de naam When Sarah, When Sarah Smiles. Bedoel, hey, heb je Engels gestudeerd? Ja, heb je Engels Moeilijk gestudeerd. Moeilijk uit te spreken.
3: When Sarah Smiles.
1: Nee, maar, um, en, en daarin uh, zet ze zich zowel activistisch als op andere manieren uh, in, ja, om, om uh, dit probleem de wereld uit te helpen. En het probleem is het fast fashion en het feit dat we uh, veel te veel uh, kleding weggooien, bijvoorbeeld.
0: Ja. En ze heeft ook een aardige Instagram-account waar mensen haar volgen, toch? Zeker. Ja, dat ja. is allemaal wel weer uh, wat meer dan wij hebben op dit
1: moment. Maar daar gaat het niet om. Maar daar gaat het niet om.
7: Hoi, met Sarah.
1: Hallo, met Hallo. Uh, Wilbert en uh, Bram. Bram zit hier tegenover Hallo. mij. En daar praat ook mee, denk ik. Hallo. Zeker. Hallo, ja. Sarah.
7: Hi.
1: Sarah, ik moest jou net uh, introduceren. Toen zei ik, jij bent ondernemer in duurzaamheid, mode uh, 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 en, en dat soort dingen. Uh, maar yeah. jij hebt, denk ik, zelf een betere elevator pitch, of niet? Uh, nou,
7: <laughs> daar ben ik niet zo goed in, maar... Um... Ja, ik uh, ben duurzame modeactivist en storyteller ook en ik uh, run ook een online platform over duurzame kleding waarop ik dan uh, ja, zowel de schaduwzijde laat zien als de duurzame alternatieven ook echt een podium geef, want het is... Heel hard nodig. Ja. <laughs> en um, ik onderzoek ook heel veel duurzaamheidscommunicatie van merken en greenwashing. En uh, ja, ik merk ook gewoon dat actie ondernemen um, steeds meer zin heeft. Dus vandaar dat ik vorig jaar ook een greenwashingzaak tegen Primark heb uh, gedaan. Gewonnen ook gelukkig. Dus um, ja, dat, uh, dat... ik heb steeds meer vuur om ook die kant op te gaan, merk ik.
0: Greenwashingzaak tegen Primark, wat voor zaak was dat dan precies?
7: Ja, dat ging over de duurzaamheidscommunicatie in Winkels. Zij communiceerden met uh, hele grote metershoge banners waarop ze dan echt hele grote dingen zeiden. Zoals, uh, wij maken onze kleding circulair zodat de wereld kan blijven draaien. Met hele grote letters. <laughs> <Dat is wierlijk. laughs> echt best heftig. Ja. En daaronder uh, op enkel hoogte stond dan van tegen 2027 zal onze kleding recyclebaar zijn alles soort disclaimer, maar ja. niemand leest dat natuurlijk, want nee. er staan kledingrekken voor. Het fashion winkelpubliek uh, heeft daar helemaal geen oog voor. En dan zeiden zij nog van nou, we verwijzen naar een QR-code en dan op de website kun je informatie lezen. Maar er stond ook helemaal geen stappenplan hoe ze daar gaan komen. Dus ik dacht, dat is genoeg uh, voor een zaak. Ja. En dat was uh, zo hebben ze allerlei van dat soort banners hadden ze
0: hangen. En die hebben ze moeten aanpassen of moeten verwijderen?
7: Ze zijn allemaal verwijderd inmiddels, ja. Wow. Ja, goed zeg. Ja, dat
1: is gek. Ja. En um, ja, dat, dat, dat is dan echt een hele uh, grote stap. Uh, die je door middel van activisme of door zo'n zaak uh, te starten kan, uh, kan zetten. Uh, maar er gebeurt op dit moment wel meer hè, in mode. Want ook op het gebied van wetgeving gebeurt er bijvoorbeeld vrij veel.
7: Ja, zeker. Nou, er, er komt vooral heel veel aan. Wat, wat allemaal heel hoopvol is. Dus vooral op EU-niveau uh, zijn er vier. ...wetten waar ik heel erg naar uitkijk... ...je hebt natuurlijk de anti-wegkijkwet. Dat vind ik alleen al een hele leuke
1: zin. Er zijn vier wetten waar ik enorm naar uitkijk. Lijkt op Pieter, ja. Pieter, een beetje de Pieter Omzicht zou dat, dat ook kunnen zeggen, ja. denk ik. Ja.
7: <laughs> nee, ja, nee, er gebeurt dus echt een hoop. Dus je hebt, die, je hebt een anti-wegkijkwet van onze eigen Lara Wolters... Uh, ...TVA GroenLinks, echt gek. Die heeft er vier jaar lang keihard voor gestreden... ...waarbij merken dus um, echt de verantwoordelijkheid moeten gaan pakken... ...eindelijk voor hun keten. Dus... Um, ja, um, um, waar produceren we? Dat moeten ze allemaal in kaart brengen. Met wie werken we? Wat zijn misstanden? En ze moeten ook een plan aanleveren om binnen de anderhalve graad opwarming van de aarde te komen. Is heel ambitieus en ik heb geen idee of dat allemaal haalbaar is, maar wel heel hooggevend. Ja. Dan heb je het tweede anti-greenwashing-wet. Daar word ik zelf natuurlijk heel blij van. Um, en dat gaat erover dat merken vanaf 2025 geen vage claims meer mogen maken. Um, zoals bijvoorbeeld het woord duurzaam of eco of klimaatneutraal.
3: Ja.
7: Uh, dat mogen ze allemaal niet gebruiken zonder dat het wetenschappelijk uh, onderbouwd wordt. Heel goed. Dus ze moeten daar ook echt transparant om worden. Ja. En dan komt er nog een, dat is nog in ontwikkeling, maar een sterke recht op reparatie. Dus het is momenteel ook een heel groot probleem natuurlijk... dat kleding zo wordt gemaakt dat het na een paar dragen alweer uit elkaar valt. Dus bedrijven moeten um, daar ook ja, meer verantwoordelijkheid in nemen. En um, in Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze al dat de overheid de burger budget geeft... om je kleding te repareren, om ook die industrie uh, op gang te brengen, zeg maar. Ja. Wat ook echt te
0: gek is. En hoe werkt dat dan in Frankrijk? Dat weet ik niet zo goed, moet
7: ik zeggen. <laughs> Dat is interessant. Ja, ze, ze, hebben, ze hebben dus echt een budget vrijgemaakt van, volgens mij, oh, uit mijn hoofd, 450 miljoen volgens mij. En wow. dan um, om een hak te repareren krijg je tot 7 euro vergoed, en voor een kledingstuk uh, tot 25 euro.
1: Dat klinkt super goed,
7: ja. Ja, ja.
1: En dan, zit, en dan zitten we al op drie wetten die dividen.
7: Dat gaat over het uh, verbod op het vernietigen van kleding. En dat wordt ook nog met de tonnen tegelijk gedaan. Dus bedrijven moeten ook echt meer verantwoordelijkheid gaan nemen om uh, ja, hun restvoorraden, om daar ook iets goeds mee te gaan doen.
1: Ja, want, want daarmee volgens mij zeker met die laatste wet komen we ook een beetje wel bij de kern uit van wat er op dit moment het probleem is in de mode. Toch het feit dat er zo'n... Uh, enorme vaart zit in de hele tijd maar nieuwe kleding, de oude, uh, de oude kleding die dan nog in de winkel uh, hangt, daar, daar moet dan iets mee en dat wordt dan vernietigd of iets dergelijks, want ja. hoe, hoe zijn we daar, ja we hoeven niet de hele geschiedenis te vertellen, maar hoe zijn we daar terecht gekomen en hoe ziet die situatie er dan nu uit?
7: Jeetje. Ja, nou ja, nou, um, dat is eigenlijk sinds de jaren negentig is dat een beetje opgekomen natuurlijk. De H&M's en de Zara's ontdekten dat je, uh, waarvoorheen twee, twee collecties per jaar en de modehuizen, dat is wat iedereen wilde. En zij ontdekten dat door outsourcing en middels globalisering, dat je uh, heel goedkoop, heel snel ook, die uh, design-kleding bij de mensen kon krijgen. En mensen gaan er natuurlijk mega op aan. Ja. Dus um, ja, zo is het een beetje in een versnelling gegaan. en um, ja, er is natuurlijk mega gebruik gemaakt van lage loonlanden... waar we inmiddels een industrie hebben gecreëerd... waarin honderden miljoenen mensen compleet afhankelijk zijn geworden... van onze uh, westerse industrie. Ja. Um, en ja, als het steeds goedkoper moet... want er komen steeds meer bedrijven op de markt... dan moet het ook uh, steeds chemischer, <coughs> steeds slechtere materialen... Uh, dus de trends volgen elkaar steeds sneller op. Het is, en, het is dus um... eigenlijk
0: voor een, een H&M bijvoorbeeld... Uh, is het voordeliger om kleding in grote partijen te vernietigen dan om er andere dingen mee te doen. Of om minder in te kopen ja. of minder te laten maken, bijvoorbeeld.
7: En zelfs het verwerken van retour is momenteel ja. duurder dan het vernietigen, inderdaad. Ja, want ik heb Alleen wat, die handeling al. Het is
0: dus zo, want dat, dat is ook, hè, dus uh, als je kleding bestelt, en dat in coronatijd deden wij dan natuurlijk ook thuis, want dan waren de winkels gewoon gesloten, soms ook. Uh, en, ja. en, je, en je past het niet, en het is dan uh, uh, van de H&M bijvoorbeeld, en je stuurt het terug, dan wordt het gewoon vernietigd.
7: Ja, ik, ik weet niet of H&M dat altijd ja, goed. doet, bijvoorbeeld, okay. maar dat is wel de, de, de norm ja, bij een maar onvoorstelbaar.
0: En er zijn natuurlijk heel veel um, mensen, denk ik, die uh, toch vrolijk online allerlei dingen bestellen en dan passen en dan weer terugsturen wat ze, niet, wat ze dan niet passen. Maar er ja. wordt eigenlijk niet aan ze verteld. En dat zou eigenlijk de disclaimer bij zo'n bericht moeten zijn. Weet als u het niet past u stuurt het terug, dan vernietigen wij uw kleding. Dan, dan ga je denk ik toch wat zorgvuldiger om met wat je bestelt.
7: Ja, ja, maar ja, die bedrijven willen zoveel mogelijk verkopen natuurlijk.
0: Ja. Maar, de, maar er komt dus een, verbod, komt dus een ja. verbod op. Dit mag dan dus niet meer?
7: Ja, in zijn geheel ook. Dus dat wow. is echt een big deal.
0: Maar dit ja. jaar dus door, en dat Europees, wordt
1: dat dan geregeld?
7: Ja, maar ik weet niet wanneer de wet precies ingaat. Ja, maar het is maar, wel fantastisch. Um, ja, eind afgelopen jaar kwam hij er doorheen.
1: Ja, en hoe, hoe komt het nou uh, dat uh, binnen de mode dit soort grote veranderingen en, en zeker dit soort wetgeving er wel doorheen komt? Wat, wat, zou, de, wat zou bijvoorbeeld voeding eh, of, of een andere sector waarin ook eigenlijk veel gewoon in de wet geregeld zou moeten worden? Wat, wat kunnen we daarvan leren?
7: Even kijken, hoe bedoel je?
1: Nou, ligt, het, ligt het aan dat er gewoon hele goede politici hiermee oh, bezig zo, zijn? Ja, of, zijn ja. of, of is het activisme heel erg succesvol? Waar ligt het aan dat het binnen de mode ja, toch wel de goede kant op lijkt te gaan?
7: Ja, dat is een goede vraag. Dat de goede kant op gaat, is trouwens wel heel deels hoor. Want ik zie ook echt ultra-fashion als she, en groeit, lijkt soms nog harder te groeien dan de duurzame beweging. En zij echt, lappen echt alle wetten aan hun laars. Dus <laughs> dat wil ik er wel bij zeggen. Ja. Ik, uh, in dat opzicht ben ik niet hoopvol. Maar um, hij heeft natuurlijk Nederland circulair... En, en de EU maakt zich daar natuurlijk ook hard voor... dat, dat we circulair moeten worden. En de mode-industrie, aangezien die zo'n belangrijke rol speelt... ligt daar gewoon een hoge druk op. Ja. Um,
1: dus het is gewoon heel zichtbaar ja. gemaakt wat daar het probleem is. Het is heel logisch dat dat opgelost moet worden. Dus dan komen daar goede wetten voor.
7: Ja, precies. Het is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Dus daar is ook heel veel aandacht voor.
1: Ja. Nou, hoopvol. Um, zijn er nog dingen waarvan je denkt... oh, daar moet ook nog even een wet voor komen... of is alles zo wel dichtgetikt... <lacht>
7: Nou, um, ja, nee, ik vind, um, er is momenteel echt een, als ik kijk naar het speelveld voor de duurzame pioniers versus de grote vervuilers, is dat gewoon heel erg oneerlijk. Ik spreek dagelijks met duurzame merken en ze hebben gewoon geen zichtbaarheid en ook niet de budgetten om de massa te bereiken. En de grote vervuilers hebben dat natuurlijk wel. Ja. Al kijk je in de grote media, is het overal H&M. Een Shein had afgelopen najaar een mega grote campagne in Amsterdam. Um, fietsen, op je, uh, fietsen door de stad, kom je alleen maar fast of ultra fast fashion tegen. En ik zie gewoon dat de duurzame beweging daarmee struggelt. Ook op social media. Denk aan die TikTok-hauls, waarbij She-in um, een pakket. Weet je wel dat ze al die mega pakketten uitpakken? Die hebben miljoenen views. Ja daar wordt niks tegen gedaan she en um, daar zou ik zou ook graag met betrekking tot het adverteren betere wet en regelgeving willen hebben want um, het loopt zo scheef momenteel yeah. ja, ja
1: dat is goed ja Bram en ik zijn ja, zitten, zitten niet in die TikTok scene nee maar she
0: in ik ik zoek het nu op inderdaad dat is een nieuw oh ja she in damesmode ja ik heb uh, geen idee maar dat is dus echt troep
7: she in echt troep. het momenteel grootste kledingbedrijf ter wereld. Ja. We gaan volgend jaar ook de beurs op. Het is inderdaad totale troep. Ik zag vorig jaar Mooi. een keer een, een foto van een, uh, van een polyester schoen die uh, door de zon op het asfalt uh, helemaal was gesmolten.
3: <laughs> Fucking hell.
0: Die zetten we in de show notes. Op Instagram. Heb je die foto nog ja. ergens? Kun je die even sturen?
7: Ja, die kan ik wel zoeken. Doe ja. maar, dat is leuk. Dan gaan leuk. we
0: die even erbij zetten. Jemig. Nou, okay. zo
1: zijn we weer een stukje wijzer geworden. Oh, op, maar enorm. Ja, nou, wat goed. Sarah, dank je wel. Um, en uh, ja, mochten die wetten er echt uh, bijna door zitten te komen, dan, uh, dan, dan gaan we nog eens met je bellen en dan gaan we eens kijken, heeft het allemaal gewerkt? Maar uh, dank je wel ja, ja. uh, dat je met ons wilde bellen. Ja,
7: leuk. Dank jullie wel. Fijne dag, hè. Graag gedaan. Hoi, hoi. Doei.
1: Sarah van uh, When Sarah Smiles. Dus,
0: en volg haar op Instagram. <lacht> Bijvoorbeeld. Ik koop niks van Xi in. Ik nee. heb nog nooit van de merk gehoord. Ik ook niet. Dat, dat denk ik ook heel positief. En dat geeft ook aan dat wij blijkbaar in andere bubbels verkeren. Maar uh, ik zie het inderdaad nu op uh, de Google. En ja. het uh, ziet er niet uit. Nee? nee. Echt verschrikkelijk. Is Xi in van China? Wordt er gevraagd door de Google Questions? Ja. Nee, ja. Chris Xu. Ja, Chinees is het. Kijk, en, je, en je kan dus, je dus, als je dalven, daar een schoen ja. van
1: hebt en je zet die in de zon, dan zou het zomaar kunnen dat die, dat die smelt. Oké, okay. ik vind dat, ja. Goed, ja,
0: een, uh, ja. een mooi bruggetje naar WO3.
1: En <laughs> <laughs> Moeten we daar nu mee komen? Want uh, heb, heb jij eigenlijk de laatste jaren wel eens gedacht, oh nu, nu nee, komt er een oorlog aan? Nooit. Nee? Waarom niet?
0: Ik denk dat het al zover is namelijk.
1: Maar dat, 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 het dit is al oorlog. Dit is het. het is eigenlijk... Dit is denk oh, ik hoe, ja. wij,
0: hoe, wij, hoe WO3 is. Uh, is een
1: asymptomatische
0: uh, derde wereldoorlog. Ja, het wereldoorlog. zijn conflicten op plekken en er worden er steeds meer en soms kalft er eentje af. En ondertussen uh, komt het rechtspopulisme en het fascisme komt weer opzetten. Ja. Ik denk dat we er gewoon in zitten, alleen dat het een andere vorm heeft.
1: Oh ja, dat is interessant. Dan kan je het een super
0: rekening, wat, uh, antwoord, wat een he? super intelligente een analyse, Bram. Het valt open van de luisteraar op dit moment. So, denk ja. Die denkt, ja. zo, dit ga ik Vind vanavond op... Vindt u dit op... ook
1: reëel even een bericht achter in de, in de, in de comments? <laughs> dus ik denk dat die mensen vanavond op, op de verjaardag... waar ze naartoe gaan, ongelooflijk leuke avond hebben. We ja. kunnen zeggen, nou, weet je wat... De, de wereldoorlog is lang aan de gang. Weet je wat ik denk? <laughs> Een hele goede vraag om, denk ik, ook als eerste aan uh, Sander ja. van de Kraan te stellen. Van, hey, is die oorlog aan de, sla aan, aan de slag? Aan de, aan de gang. Aan de slag, ja. Aan de slag. Aan de
0: slag. Ja. Die mag jij dan wel stellen hoor, voor mij, wat mij betreft. Je krijgt hem van mij. Kom je ook nog met je goed uit deze podcast deze keer.
1: Hoi met Sander. Hallo Sander, met uh, Wilbert en uh, Bram is er ook, maar die neemt net een slokje water. Ja, zeker. En um, nou, van... Bram had net een hele
3: <laughs> <Dank> intelligente analyse. <laughs> ja, zal ik hem toch even zelf doen die... dan? <laughs>
1: nou, ga maar. <laughs>
0: ga maar, Bram. <laughs> nou, ja. Wilbert vroeg aan mij dus, uh, was je ooit bang dat er een derde wereldoorlog kwam? Toen zei ik nee, omdat ik namelijk denk dat we er eigenlijk al in zitten en dat dit toch gewoon de vorm is die het aanneemt. Dus allerlei conflicten op allerlei plekken in de wereld en langzaam komend
1: fascisme in, alle, in, de, in de westerse wereld. Dus ik denk ja. dat het al zover is. Nou Sander, vleeg, uh, veeg de vloer er maar mee aan. Wat vind jij? Of ben je het er mee eens?
3: <laughs>
4: nou, ik denk dat... Uh, ja, dat is een lastige. Kijk, als je het hebt over de derde wereldoorlog, dan heb je toch in het de beeld van... Uh, grondoorlog tussen wereldmachten. Ja, okay. um, um, want anders zou de Koude Oorlog ook wel in de buurt komen van eigenlijk de Derde Wereldoorlog.
1: Ja, dan hadden we die al gehad.
4: Ja. ja, dan zou dit eigenlijk de Vierde Wereldoorlog zijn.
1: Misschien. Ja, maar ja. <laughs> um, dat, dus, maar dat gaat eigenlijk meer over de definitie van, van oorlog.
4: Ja, maar nee, ik denk dat het wel een punt te maken is. Nou, wel, ik denk dat er bijvoorbeeld in de jaren negentig en in de Zero's ook nog wel. Um, wel echt een soort van geopolitiek... veel stabielere situatie was... Mm -hmm. tot aan, naar Irak... de invasie van Irak. Um, als je kijkt naar een soort van de verhoudingen... tussen Rusland, VS en uh, China... en uh, dat die echt in de afgelopen... Nou, tien jaar... Uh, die, is, dat, is dat natuurlijk veel meer op scherp komen te staan. Dus ik denk wel dat we... echt in een escalatie zitten. Het is wel dat, interessant, want de,
0: we gaan toch ook... een klein beetje dan de geschiedenis in. Altijd leuk, hè. Dus in 1989 viel de muur... Uh, ja. In mijn hoofd, uh, jij zegt Irak, uh, dat was het eigenlijk vrij snel daarna alweer. Uh, ja. Maar in mijn hoofd is natuurlijk 2001 de kentering geweest dat de wereld weer een stuk instabieler werd. Uh, maar jij zegt eigenlijk met de invloed in Irak was het eigenlijk alweer voorbij. Maar Irak was toch
1: gevolg van 2001?
0: Maar bedoel je dan Irak in de jaren 90 of in Irak in de jaren 0?
4: Nee, in de jaren nul. Ah, oké. Okay. Als, als gevolg van mijn uh, uh, 11 inderdaad.
3: Okay. Ja. Ja.
1: ja, want Sander, wij dachten we gaan even met jou uh, het thema derde wereldoorlog bespreken. Natuurlijk niet een heel, heel gezellig thema, maar jij maakt je daar uh, in ieder geval op jouw uh, jou Instagram en op uh, threads wel druk over. Um, ja. uh, want wat, wat zie jij wat misschien heel veel mensen om, om, je, om, om je heen niet zien?
4: Nou, ik zie sowieso al dat uh, de, de afgelopen jaren, de informatie over oorlog en over, nou, wat, je, wat je denk ik ziet, is dat in media bijna alles tegenwoordig oorlogstaal is. Ik denk dat dat stap 1 is. Dat, mm -hmm. Als je een nieuwsuur kijkt, de gemiddelde aflevering op een dag, gaat er bijna wel altijd iets over China, Iran of Rusland. En dat is vaak een nou ja, hele gestuurde informatie die je dan krijgt. En als je daar op gaat letten, dan nou, zie je dat steeds vaker terugkomen. Zie je steeds vaker uh, commandanten... en uh, uh, dat, soort, dat soort mensen... militairen op televisie... Uh, langskomen. Um, en... Um, ik denk dat... De, de, wat je de afgelopen paar weken... wel ziet... is dat er echt hele expliciete... Nou ja, eigenlijk waarschuwingen zijn gekomen vanuit de NATO. Die zeggen, oké, okay,
3: ja.
4: wij zien... Wij voorzien een derde wereldoorlog die gaat komen. En vaak zijn dat soort uitspraken, die zijn ook al eerder gedaan, maar nu zijn ze wel uh, heel intensief en heel snel achter elkaar. Gebaseerd um, op, um, nou ja, wat, als, als ik er naar kijk, lijkt het, het me onzin. Bijvoorbeeld de, de dreiging dat Rusland, uh, Polen of, of uh, Estland wel binnen zou gaan vallen. Uh, ja, ik, ik, ik geloof daarvan. Ik geloof daar niet van. Um, en dat is, wel, dat, is, dat is wel informatie waarmee opgewarmd worden voor nou ja, echte escalatie, directe conflict. Oh, je denkt,
0: als je het noemt, dan kan het al zo zijn of zo. Ik bedoel, uh, uh, nu het gedoemd wordt, is het niet meer uit te sluiten.
4: Ja, nee, inderdaad. Ja. En dus echt dat er directe stappen naartoe worden gezet. En dat het wordt gebruikt om een enorme oefeningen uh, te doen, direct op de grens met Rusland. Um, en dat. Uh, wat we eerder hebben gezien van bijvoorbeeld uh, uh, de, de minister van Defensie van uh, het Verenigd Koninkrijk Schatz, uh, die zei van ja ik, ik ben wel bereid om de troepen naar Oekraïne te sturen, boots on the ground en daar uh, op locatie trainingen te gaan doen, dat soort dingen. Dat is een hele gevaarlijke escalatie. Ja, Niet alleen ja. omdat het een provocatie is richting Rusland, dat je daadwerkelijk met troepen in nou ja, het land waarmee, waar zij uh, mee in oorlog zijn, uh, bent. Maar ook omdat het een casus belly kan veroorzaken. Als er ergens een bom opvalt.
3: Ja.
4: Um, ja. Want ja, nou ja waar, waar die mensen, die trainers, die NAVO-trainers gaan zitten, dat, dat is bij militaire locaties. Nou ja, als ja. daar een bom opvalt, ja. dan heb je opeens dode Britten en dode Amerikanen.
1: Um, ja. En dan heb je oorlog.
4: Dan heb je
3: oorlog.
1: Ja. 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 Maar noem me naïef, maar, maar, want, ja. want uh, ja, dat ga je dan sowieso zo meteen doen, denk ik. Maar ik zou dan denken, ja, daar, oorlog, daar is toch niemand bij gebaat. Waarom gaan mensen daar zo in zitten traineren en zitten proberen het voor elkaar te krijgen dat het zo ver komt? Wat zijn, wat zijn nou de belangen daarachter uh, waardoor, waardoor dit soort taal nu meer uh, gebezigd wordt?
4: Nou, ik denk dat uh, inderdaad je eerste aanname niet per se klopt, dat er niemand gebaat is bij oorlog. Um, ik denk dat er een, bepaal, een paar hele grote bedreigingen zijn voor, nou ja, als, je, als je misschien het Amerikaanse establishment zou kunnen noemen, dat ten eerste gebaseerd is op fossiele industrie, op fossiele uh, brandstoffen, uh, waar een hele grote bedreiging van is, omdat die nou ja, eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben in de nieuwe wereld. Maar in een oorlogswereld, een wereld waar oorlog gevoerd wordt, wel. Um, op het moment dat, alle, uh, dat, er, dat er een derde wereldoorlog is of dreigt, Gaan alle groene ideeën het raam uit. En uh, draait, draait, dat zie je nu ook. Draait de fossiele industrie als, als nooit tevoren, heeft niemand erover. Um, en daarbij komt ook natuurlijk het feit dat nou ja, de Amerikaanse relevantie in de wereld uh, al jaren aan het verkleinen is. Als je kijkt naar nou ja, de, de Chinese economie, die is inmiddels uh, twee, drie keer zo groot, geloof ik. Um, en uh, de, de, de bedreiging, dat, dat China nou ja, samenwerkt met andere. ...hele grote groeiende economieën... Um, ...zorgen we gewoon voor... ...dat de VS eigenlijk helemaal geen economische... Of bijna geen economische relevantie meer heeft. En nog ja. wel militaire relevantie.
3: Ja.
4: Um, en nou ja, wat je dan ziet is dat... ...als je, als je er... ...eigenlijk... Nou, ...zou je nu neutraal... ...zou je nu op deze wereld komen... je zou neutraal naar deze wereld kijken... ...dan zie je drie conflicten, denk ik... ...die tot een wereldoorlog zouden kunnen leiden. Dus die, uh, je hebt een conflict tussen eigenlijk... De, uh, nee, in, in, Oek ...in Oekraïne... Mm -hmm. ...je hebt... Um, die in Palestina en je hebt die rond Taiwan. En als je ja. kijkt naar de betrokkenheid van uh, welke partijen daarbij zitten, is de VS bij eigenlijk ieder conflict uh, betrokken. Uh, met drie andere grote uh, economieën, wereldmachten.
0: Kijk, uh, Sander, uh, de, ja. zeg maar wat je zegt over die casus belli, hè, dat voelen wij allemaal heel erg. Op het moment dat je als NAVO ja. besluit uh, om uh, soldaten de, uh, te stationeren in Oekraïne en, de, en dat gaat daar mis, dan kan, kan het heel snel escaleren. Kijk naar hoe andere grote conflicten zijn ontstaan. Hè? Dat is een, uh, en Dat is ook heel voorstelbaar. Uh, um, uh, dat het dan zo gaat. Wat ik wel ja. lastig vind, hè, want ik, ik kan niets zeggen over... ik vind dat een interessante analyse, maar als jij begint over... Uh, dat het in het voordeel is van Amerika of van de fossiele industrie... om tegen groen te gaan om een oorlog te starten... dat zou best zo kunnen zijn, hè, ik weet dat niet. Maar wat je wel gauw hebt als je dat soort dingen gaat zeggen volgens mij... dat het ook wel heel gauw in een soort van links complotachtige situatie terechtkomen. Uh, 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 dus hoe scheid je zeg maar, het gelul van de
4: waarheid... Als je over dat soort dingen ja. praat, nou, ik denk dat. Uh, dat het. Nee, het is inderdaad lastig. En je moet soms wel echt bij jezelf inchecken. van... Oké. Okay, uh, nou, laten we voorop stellen dat er geen enkel stukje informatie over oorlog bestaat. dat niet bevlekt is met propaganda. En dat nee. niet een bepaald doel dient. Tuurlijk. Uh, dat staat ja. voor alle kanten. Um, dus het is inderdaad altijd goed. Uh, om op te letten. En ook de, de stelligheid waarmee je dingen zegt. Ook die ik zeg, inderdaad. Um, maar. Um, um, ja, ik denk wel dat als je, als je kijkt naar de, eigenlijk de, de beste dingen wat je kan doen, dat denk ik naar de materiële feiten kijken. Um, direct na de invasie van Oekraïne door de KS uh, schoten uh, de aandeel... Uh, Follow the money, inderdaad. Hè? Van, ja. ja, precies, ja. Van, van fossiele bedrijven, Amerikaanse fossiele bedrijven, door het dak. Um, <kwijnt> daarbij komt dat de, uh, heel Europa een hele grote afhankelijkheid had van Russisch uh, fossiele brandstoffen. En deel nog steeds heeft via Azerbeidzaan. Um, die, vooral ook bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar Nederlandse afhankelijkheid, bijna volledig vervangen is nu met Amerikaans en Canadees, wat eigenlijk Amerikaans gas is. Um, en je ziet dat die, uh, de bedrijven die daar, bijvoorbeeld ExxonMobil en dergelijke, die dat uitbaten, die zijn, die zijn nou ja, verdubbeld in waarde die tijd. Um, en. Ik bedoel, dat betekent niet direct dat er een paar mensen van fossiele, van fossiele bedrijven zitten en zeggen, oké, okay, we moeten nu oorlog gaan voeren. Maar het kan wel degelijk betekenen dat er bepaalde baat is bij oorlog voeren. Um, en uh, dat er daardoor stappen gezet worden die, nou ja, uh, uh, naar escalatie, uh, de es escalatie veroorzaken. Ja.
1: Ja, en, ik denk dat, ja. Ja, en, en uh, de, altijd dat dingetje wat we dan zeggen, maar ja, wij zijn de linkse mannen, lossen het op. En, en, en dit lijkt dan de verkeerde kant op te gaan, maar welke, welke stappen kunnen we zetten, behalve dat werk wat ook belangrijk is, uh, wat jij doet, uh, door het gewoon ons te laten zien? wat bedoel, alleen ons er bewust van zijn, verandert het niet, denk ik.
4: Nee, uh, nee wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat er vanuit de samenleving weerstand komt uh, tegen oorlog. En Julian Assange zei dat al heel mooi. Die zei, wat je ziet als je kijkt naar iedere oorlog over de afgelopen 50 jaar, zie je dat die allemaal begonnen zijn en goed gepraat zijn met leugens in media. En dat zegt aan de ene kant dat de media heel uh, machtig is. Aan de andere kant betekent het ook dat leugens nodig zijn om een bevolking te overtuigen van de noodzaak van de oorlog. Dus dat betekent dat de bevolking eigenlijk nooit te wacht, zit te wachten op oorlog. Dus dat is een positief... Uh, nou ja, verhaal. Ja. Um, <coughs> en ik denk dus dat we daar iets mee moeten. En dat we daarop moeten mobiliseren. En klaar moeten zijn voor nou ja, bepaalde escalaties. Daar moeten we op anticiperen. En dat we daarvoor moeten organiseren. En als samenleving moeten laten zien van wij willen geen oorlog. Nee. Wij we zitten helemaal niet te wachten op de nucleaire dreiging. Want even, even,
0: even dan in jouw. Kijk, het zit er al een beetje in jouw hoofd te kijken tijdens dit gesprek. Wat uh, trouwens razend interessant is voor de Goede Orde. Maar wat, hoe ziet dan een oorlog eruit dan?
4: Nou, ik denk dat het um, in eerste instantie. En dat zijn ook stappen die nu worden gezet. Is uh, het bewegen naar een oorlogseconomie. Uh, Joseph Borrell, een van de hoogste pietsen van de EU-commissie. <coughs> Je heeft ook al meerdere keren gezegd dat uh, we naar een oorlogseconomie toe moeten bewegen, uh, als Europa zijnde. Ik denk dat dat het allereerste gaat zijn, dat uh, de, de, de rangen zich sluiten en mm -hmm. dat nou, hele samenlevingen ingericht gaan worden op oorlog. Um, daarbij wordt er natuurlijk gepraat over dienstplicht um, en over wat aanscherpen daarvan. Ik ja, dan dat snap daar ik, ja,
0: dat zijn allemaal bewegingen ja? naartoe, maar betekent dat, ik wil niet een heel erg apocalyptisch scenario hier schetsen op de zaterdagochtend voor de mensen. Uh, ja. Maar betekent dat het werkelijk echt uh, dat uh, in, 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 hier bijvoorbeeld in Groningen, waar we dit opnemen, uh, gevochten gaat worden in jouw hoofd? Of dat het toch allemaal wat ja, sub, subtieler nee. plaatsvindt?
4: Ja. Nee, dat lijkt me niet. Uh, nee. Ook omdat ik niet geloof dat, uh, dat uh, Poetin ambitie zou hebben voorbij uh, nou ja, waar, waar die frontlinie nu ligt. Hij uh, denkt niet direct
1: ja. aan Groningen de hele tijd.
4: Nee, precies. Je ziet niet van oké, okay, die gasbubbel die daaronder ligt. <laughs> die ga je wel <laughs> nee, even uh, verpakken, ja. ja. Maar, uh, uh, dus dat, dat, dat denk ik niet. Ik denk eerder dat we als samenleving betrokken kunnen raken. Mm -hmm. En dan heb ja, je natuurlijk wel, nee, als je, laten we eerlijk zijn, op het moment dat dus de NAVO, dus dat die casus belli gebeurt. Is, en dat er een, een directe oorlog komt tussen NAVO en Rusland, of een andere uh, wereldmacht. Ja, dan heb je. Nederland ook in oorlog. Ja, dus dat betekent ja. dat onze infrastructuur en onze samenleving ook, nou ja, legitieme dan quote quote ja. oorlogsdoelen zijn. Uh, dus ook de Rotterdamse haven, ook de, uh, de, nou ja, de, de steden, de, nou ja, eigenlijk alles wat, wat Nederland draaiende houdt. Ja. Ja. Um,
0: hey, sla slaap je nog wel een beetje, Sander, of uh, lig je nu wakker hier van s'nachts? <laughs> Ik,
4: uh, ik slaap nog wel, ook Gelukkig. omdat het moet. En,
0: uh, omdat het moet, anders had je er niet voor gekozen.
4: Nee. <laughs> uh, en omdat we, omdat, we, omdat we wakker moeten blijven. Dat is uh, belangrijk.
0: Wakker moeten blijven. Ook ja. Weet je, weet je wat zo grappig is, Sander? En ik weet dat je niet zo bent, maar het is altijd zo... Uh, maar dat is, dat is hoe ik interpreteer dat als je over dit soort termen praat en dit soort theorieën praat, dat, het, dat, dat dan zeg maar, uitdrukkingen van ons zeg maar, linkse mensen altijd dicht aanschuren tegen hoe rechts zich ook als woke of wakker en zo. Ik vind dat altijd inge. Ja. Ik, ik weet dat, het, ik, dat je die onderuit kan als je die over praat, maar dat maakt het ook complex en soms een beetje verdacht. Ik vind jou niet verdacht, Sander, maar je begrijpt wat ik bedoel, hoop ik. hè?
4: Ja, ik begrijp het helemaal. Ja. En dat is ook iets wat ik bij mezelf voel. En wat ik net zei, Sander, moet je in je arm knijpen. Ja. En, en je moet wel, dat, dat helpt dan ook. Ik denk dat dat een belangrijk ding is: um, dat mensen erover praten. Ook mensen die je heel serieus juist.
3: neemt. Absoluut
0: nee, want ik denk dat dat helpt ja. inderdaad. Dat je niet uh, elkaar meteen weer de maat neemt om het gebruik van de verkeerde woord of de term. Maar juist door er open over te praten, kom je waarschijnlijk wel tot de kern van het verhaal. Ja. Nou, ja. Prachtig, en dat doen we hier bij de linkse man elke week. Nou, um.
4: ja, bedankt voor die, uh, ja. voor die uh, gelegenheid.
0: <laughs> Dank je wel, Sander. Sterkte dan maar. Ja. maar jij, woont in <laughs> nou, jij woont in Amsterdam toch? Uh, Rotterdam. Rotterdam, ja, maar die pakken ze ja. als eerst. Ja, ja, daar gaan we. Ja. Je, we hebben hier, uh, <laughs> we hebben hier uh, een
1: schouwplaats voor. Maar wij je. zijn solidair ja, en ja. ik heb een logeerkamer, dus je ja. komt maar langs. Ja. Ja.
0: Dus ik mag bij jullie. Je Zeker, mag bij ons. Je mag, bij ons. Mag, mag ik dan bij jou? <laughs> um, dan draaien we nu. Draaien we nu dat Claudia de Brei. Nee, dat doen we niet. Dag
1: Sander, doei. Hoi, oh, ja. Yeah. Doei,
0: dankjewel. <laughs> wat ik wel interessant... Ik, ja, ik, ik, nou, ik heb het ook met hem gedeeld. Maar het is, wel, ik, het is wel lastig. Ik denk, ja... Je kan ook in een fuik terechtkomen... als je dit soort dingen zegt... en dit soort dingen gaat zoeken... en dan is het er ook ineens dat zo. Dat je het zelf versterkt. Ja. ja. Maar wat ik wel interessant vind aan zijn verhaal... is dat het natuurlijk... Die kan zeggen, ja, het kapitalisme staat on, erg onder druk door allerlei bewegingen in de wereld. Of het nou uh, het verhaal is van Sara, of het ja. is het, uh, gewoon natuurlijk de transitie van fossiele industrie naar groene industrie. Dat in feite, natuurlijk, ja, en, maar het kapitalisme heeft nog wel iets in handen waarmee ze de wereld kunnen ontwrichten. Ja. En daar is zeg maar, en, en, en we kunnen het niet bewijzen, uiteraard niet, maar dat is wel een interessante, in gedachte die je zou kunnen onderzoeken. Ja, en dat en het is, is een wel... beetje
1: zo'n kat in het. In het nou toch het kapitalisme ja. op dit moment. Tenminste, ik denk dat het misschien wel heel erg een understatement voor wat het kapitalisme nog is. Maar je ziet wel nou. inderdaad dat op allerlei manieren het aan het vechten is om te overleven.
0: Ja, en, uh, en, in, 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 nou ja, en dat is interessant eraan, zeg maar. En die deur opent Sander wel. Um, nou ja, dus dat. Dat dus. Ja.
1: Nou, dus dat. Ook <laughs> ja. okay, even mijn samenvatting van uh, de gesprekken van vandaag. Ja. De woorden van vandaag zijn: ja. even afwachten. Want uh, het is uh, sowieso nog even afwachten totdat die formatie afgerond is. Uh, ah. Tussendoor kan er natuurlijk gelukkig mm -hmm. wel van alles gebeuren. En in de mode uh, is het ook nog maar even afwachten totdat de wetten erdoor zijn. Uh, maar uh, wat wel heel hoopgevend is, is bijvoorbeeld bij uh, het verhaal van, uh, van Sarah. Uh, dat je merkt dat wanneer mensen iets gaan doen, zoals bijvoorbeeld Primark aanklagen, dat dat ook gewoon helpt. En het is even afwachten of die derde wereldoorlog er ooit <laughs> nog komt. Tenminste, ooit zal wel, maar hopelijk niet binnenkort. Um, en ook tussendoor. Of tussendoor. Je perspectief weer gedacht. Hè. Ik bedoel, als hij dan toch komt. Ik bedoel, waarom? Beter snel? Nou ja, nee. Let's get it over, <laughs> Ja, Ja, hebben we het maar gehad. <laughs> nou, dat ja. denk ik niet. Laten we hopen dat het gewoon nooit meer gebeurt. Nee, dat lijkt me beter, uh, ja. Niet Maar niet om dat te voorkomen, wat moeten we dan doen, Bram? demonstreren Zeggen, wij hebben geen zin in oorlog. Ik ja, is natuurlijk ik
0: veel. Ja, uh, ik weet niet, ik heb wel ik overhoring. merk wel Nee, het is geen overhoring. Ik merk wel dat... Het is wel... Um, uh, uh, als je het nieuws voelt... Anything goes. Wat Roxane van Ieper ook zei. Hè, dus je verbaast je over niks meer... Als er weer iets super kuts gebeurt. natuurlijk gebeurt het. Ja. Maar het kan ook in een keer zomaar... Een afslag krijgen. Dat het dan toch in een keer weer... Goed, be, goed en beter gaat. Dus nou, ik weet het echt niet, mensen. Het is maar even we, proberen, we proberen maar wat hier ook. Uh, maar ik vind eigenlijk... Die wetgeving van de fast fashion... Dat vind ja. het hoogtepunt van het programma eigenlijk. Nou, mooi. Er komt iets in beweging. Um, nou ja, dat waren dit maar de linkse mannen voor deze week. Die het oplossen. Uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Uh, onze zeunen via Petje Af en onze website te bezoeken. Delinksemannen.nl met veel oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week Moeder Voorwaarts, Maar eerst Daniel Garms.
2: Hallo Wilbert en Bram. En luisteraars ook. Uh, Joost Omen hier in deze hoedanigheid van poëzie is een daad. Ik wil jullie deze week een proza-gedicht voorlezen. Dat is een gedicht, maar dan in de vorm van proza. En het is van Daniel Garms. En Daniel Garms schreef van die proza-gedichten... die op het eerste gezicht nergens opslaan... en op het tweede gezicht overal opslaan. En dit gedicht kun je volgens mij prima laten slaan... op de toestand van Nederland op het moment... maar ook op de toestand... ...van de hele wereld. Veel plezier. Kulakov ging in een diepe fauteuil zitten... ...en viel ogenblikkelijk in slaap. Hij zat daar en viel in slaap... ...en toen hij een paar uur later wakker werd... ...lag hij in een doodskist. Kulakov had onmiddellijk door dat hij in een doodskist lag. Een grote ontzetting maakte zich van hem meester. Met doffe ogen keek hij om zich heen... ...en overal waar zijn blik zich op richtte zag hij niets dan bloemen. Bloemen in manden, boeketten met een lint eraan... bloemenkransen en losse bloemen. Ze gaan me begraven, dacht Kulakov verschrikt. En ineens voelde hij zich trots dat hij... zo'n onbetekenende man, zo luisterrijk... met zoveel bloemen, werd begraven.
0: De linkse mannen lossen het op...